0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal wa min Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan tanpa hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua terutama nikmat taufik dan hidayah ya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala manugerahkan kristiqamahan kepada kita semua. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Surahku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah di kesempatan eh, malam hari ini waktu Indonesia, atau di siang hari waktu UK dan sekitarnya, kita dikumpulkan oleh Allah SWT untuk membahas sebuah tema kajian yang eh, Cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Terutama karena sebentar lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, sekitar 12 atau ya 12 atau 11 hari lagi, Insyaallah kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan, kita disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang mulia ibadah yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5 yakni ibadah puasa. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa maka wajib baginya ya seorang muslim untuk dia berpuasa di bulan ramadan dan sebagaimana yang kita katakan tadi dia termasuk salah satu dari rukun islam dalam hadis yang diriwatkan dari sahabat abdullah bin umar radhiyallahu taalaanhu ma nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Bunial islamu ala khomsin Shahada, an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqaamul wa i'ta'al zakah, wa saum ramadan, wa hajiil bait. Kata Rasulullah saw, Islam itu dibangun atas lima perkara, ya, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke baitullah. Sehingga tidak boleh bagi seorang Muslim tanpa adanya uzur kemudian dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan. ya jangan sampai seperti sebagian orang yang mereka uh, seakan-akan menganggap bahwa puasa di bulan Ramadan itu satu hal uh, satu pilihan. Anda boleh berpuasa, Anda juga Anda diperintah untuk berpuasa tapi Anda boleh juga berbuka. Ya, sehingga kita kadang-kadang uh, melihat ya ada orang tidak berpuasa bahkan mereka Menunjukkan ke hadapan umum bahwa dia tidak berpuasa. Ya, kalau kita tanya, "Kenapa kamu tidak puasa?" ya Saya tidak sahur, Pak Ustadz. <laughs> ya, saya pernah tanya, "Ada tukang parkir yang ngerokok?" Saya tanya, "Kenapa enggak puasa?" Saya bilang, "Gitu, anu, Pak Ustadz, tidak sahur." Tidak ya, ada kewajiban untuk sahur. Ya, Anda tetap wajib untuk berpuasa walaupun tidak, tidak sahur. Ya, sehingga uh, inilah tugas kita baru kalau menyampaikan kepada umat tentang kewajiban berpuasa ini Dan kalau kita melihat ada seorang muslim yang tidak berpuasa cobalah berikan nasihat yang baik kepada mereka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai uh, pembuka hidayah bagi mereka coba saja dahulu ya jangan jangan takut dulu akan dicibir atau akan mendapatkan respon yang negatif itu satu hal yang wajar tapi coba berikan nasihat Berikan nasihat kepada saudara kita yang kita lihat. Oh, dia seorang Muslim tapi tidak berpuasa. Ya, mudah-mudahan kalau kita negurnya dengan penuh keikhlasan, negurnya dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah melalui dakwah yang kita lakukan. Ya, baik. Maka, puasa ini merupakan satu kewajiban, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah e, menjanjikan keutamaan yang sangat luar biasa dengan diampuninya dosa-dosa seorang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh alimam al-Bukhari dan Muslim dari sahabat eh, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan romadhon dengan penuh keimanan, artinya dia beriman tentang wajibnya puasa romadhon dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan. Maka Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keberadaan kita di bulan Ramadan itu jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Tahukah Anda bahwa Jibril alaihissalam itu pernah mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Disebutkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam Al Arabul Mufrad, beliau meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah berkisah. Dakkun Nabi shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mimbar. Faqala amin, amin, amin. Suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Kemudian beliau alaihissalam tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Maka ini tentunya menimbulkan tanda tanya, ya tanda tanya di benak para sahabat, ada apa ini? Kenapa baginda Rasul shallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu mengucapkan amin tiga kali? Maka mereka pun bertanya kepada Rasul shallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maaf aku Wahai Rasulullah, apa yang baru saja kau lakukan? Apa yang terjadi?" Malah kemudian Rasulullah SAW alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, beliau mengatakan, "Atani Jibril. Aku baru saja didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam." kemudian dia mengatakan kepadaku, "Raqiba anfu abdin adraka abawahi au ahadahuma walam jannah." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Selaka seorang hamba yang masih mendapati kedua orang tuanya, kata Jibril ya, selaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya itu masih hidup, atau salah seorang di antara mereka masih hidup, namun tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian kata Jibril, Kul amin, fakultu amin. Kata Jibril kepada Nabi SAW, ucapkan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Ya. Nabi S.A.W. mengaminkan doa Jibril. Ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, jadikanlah orang tua ini sebagai wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih hidup ya hendaknya kita berupaya untuk berbakti kepada mereka, membuat bahagia mereka, tidak menyinggung perasaan mereka, berupaya untuk menyunggingkan senyum ya di wajah-wajah mereka. Inilah tugas kita. Ya. Maka barang siapa yang mendapati kedua orang tua yang masih hidup tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Dia didoakan oleh Jibril untuk mendapatkan kecelakaan dan kerugian yang sangat luar biasa. Lalu doa ini diaminkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Kemudian yang kedua kata Jibril SAW. Celaka dan merugilah seorang hamba apabila Ya, masuk padanya bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya dia tidak memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Maka sangat berugilah dia. Kemudian yang ketiga kata Jibril AS. Rogi ma anfu abdin idadukir walam alaik. Celaka seorang hamba apabila namamu disebut di hadapannya, namun dia enggan untuk bersolawat kepadamu. Ya. Syahid dari hadis ini adalah pada poin yang kedua, Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada poin yang kedua, ya Jibril mendoakan keburukan bagi orang-orang yang masuk pada bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam keadaan ya dosa-dosanya tidak diampuni. Ya. Maka eh Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada di bulan Ramadan yang akan datang ini. Manfaatkanlah semaksimal mungkin. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ya, Kita dapati banyak di antara karib kerabat kita, atau teman-teman kita, handai tolan kita, orang-orang yang kita kenal, mereka uh, tidak lagi mendapatkan Ramadan di tahun ini. Karena uh, sudah keburu, dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT. Ya, dijemput oleh malaikat maut, Maka ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapati bulan Ramadan ini, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Karena tentunya berbeda dengan orang-orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia beribadah dengan orang yang tidak mendapati bulan Ramadan. Ada sebuah kisah yang disebutkan, diriwayatkan oleh al Ahmad dalam mustatnya dari sahabat Tolha bin Ubaidillah. Tala bin Ubaidillah kita telah berlalu ya pembahasan biografi Tala bin Ubaidillah. Beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi saw. Maka dalam dalam uh, apa dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan Tala ini mengatakan Anna ini kodima ala Rasul sallallahu alaihi wasallam waka kana islamu huma jami'an. Ada dua orang yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bersama-sama masuk Islam. Jadi, ada dua sosok, dua orang laki-laki yang masuk Islamnya itu bareng. Ya, yang masuk Islamnya itu bareng. <kala> wakana <asyadu> min <sahibihi> Maka, salah seorang di antara mereka, ya, usahanya untuk berjihad ini lebih hebat daripada temannya. Jadi, orang yang pertama ini lebih bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah muyya maka kemudian orang yang pertama ini dia berperang lalu dia mati syahid jadi masuk Islamnya bareng-bareng orang yang pertama berperang kemudian mati syahid semua Makassarkho sanatan Adapun orang yang kedua dia tetap hidup ya satu tahun setelah orang yang pertama barulah dia meninggal dunia jadi jarak di antara mereka berdua, wafatnya ini sekitar satu tahun. Maka Tola kemudian mengatakan, Faro inda babil jannah. Maka suatu ketika kata Tola bin Ubaidillah, ya, aku melihat dalam mimpiku seakan-akan aku berada di depan pintu surga. Minal jannah. Ketika itu aku bersama mereka berdua, bersama kedua orang tadi. Ya, yang satu mati syahid yang satu mati biasa-biasa saja cuma bedanya satu tahun tiba-tiba warojajun Minjannah faal akhira maka tiba-tiba keluar seseorang dari dalam surga lalu dia mempersilahkan orang yang kedua yang meninggalnya itu lebih belakangan ya untuk apa untuk uh, masuk ke dalam surga jadi orang yang kedua fiikum yang tadi bukan bukan dia mati di beda jihad, ya yang mati satu tahun setelah orang yang pertama, justru dia yang diizinkan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam surga. <tum> ya, kemudian keluar lagi, ya keluar lagi uh, seseorang dari dalam surga, barulah orang yang pertama diizinkan untuk masuk surga. Orang yang mati syahid itu, ya, orang yang pertama kali meninggal dunia, yang mati syahid, ini baru dipersilahkan untuk masuk surga. Padahal dia mati syahid. Orang yang kedua, ya meninggalnya biasa-biasa saja. Tapi dia duluan yang disuruh masuk ke dalam surga. Kemudian kedua orang itu kembali kepadaku. Lalu mengatakan. Irji fa lam yakni laka Kembalilah engkau, wahai tolha. Karena sekarang belumlah saatmu. Belumlah saatmu. Maka kemudian apa yang terjadi? Barakallahu fiikum. Fa asbaha Maka dikeesokan harinya Talha pun menceritakan apa yang beliau lihat kepada manusia. Maka mereka pun merasa terheran dengan apa yang dituturkan oleh Talhah bin Ubaidillah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa maka sampailah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun mengatakan min ayy dzalika Kenapa kalian harus heran dengan peristiwa ini? Ya. Maksudnya Nabi, kenapa kok heran? Kalau orang yang kedua ternyata lebih cepat masuk surganya daripada orang yang pertama. Padahal orang yang pertama dia mati syahid. Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan, tsumma isyhad fi sabilillah wa dakhala hadzal jannah qablahu. Maka orang-orang mengatakan wahai Rasulullah Bagaimana mungkin ini orang yang lebih semangat dalam berjihad di jalan Allah? Wa taala. Kemudian dia pun mati syahid di jalan Allah. Tapi dia, eh, tapi orang yang kedua justru masuk surga terlebih dahulu daripada dia. Kenapa dia kalah? Maka Nabi SAW mengatakan, maka Ya, bukankah orang yang kedua ini? dia masih hidup satu tahun setelah orang yang pertama meninggal dunia. Bukankah Allah masih berikan dia usia satu tahun lebih daripada orang yang pertama. Maka kemudian para sahabat mengatakan, Benar, wahai Rasulullah. Bukankah dia masih mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa. Maka para sahabat mengatakan, Benar wahai Rasulullah. Qashalla wa kada sajdatan fis Ya, demikian juga dia salat dan melakukan sekian banyak sujud dalam satu tahun. Qalu Maka para sahabat mengatakan, qala Rasulullah mengatakan, benar wahai Rasulullah. Qala Rasul shallallahu alaihi wasallam, ya, falama bainahuma abad ma bainas samai Ya, maka jarak antara kedua mereka Jarak di antara amalan mereka ini seperti langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau diberi kesempatan kepada Allah, kita tuh harus bersyukur. Lihat, orang ini jarak usia jarak usianya cuma satu tahun, jarak kematiannya cuma satu tahun. Tapi ternyata dia banyak sekali melebihi amalan saudaranya selama satu tahun. Oleh karena itu, saudara, kukau muslimin yang dirahmati Allah, ya ini mendorong kita untuk benar-benar bersemangat, untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu fikum kapan Allah subhanahu akan memanggil kita kematian adalah rahasia Allah subhanahu wa ya jangan sampai kemudian kesempatan yang ada di hadapan mata kita tidak kita manfaatkan kemudian kita menyesal karena tidak ya menggunakannya sebaik sebaik mungkin ya jangan sampai kemudian kita menyesal barookoallahufikumm ya oleh karena itu ya agar kita bersemangat ya dalam melakukan amalan maka insya Allah di kesempatan kali ini kita akan coba untuk menguraikan ya beberapa keteladanan yang diberikan oleh generasi awal Islam ya generasi awal Islam yang mereka adalah contoh keteladanan kita mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu ta'ala Allah Subhanahu wa ta mengatakan ini Uh, ayat yang seringkali kita bacakan dalam pelajaran sirah sahabat yang kita uh, kita kaji secara rutin. Allah SWT mengatakan Ashabikuna al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi radiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri anhar halidina fiha abada dhalikal fawzul awim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang masuk Islam. Baik itu dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala Ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi mereka surga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Yang demikian ini merupakan keutamaan yang demikian besar. Atau kemenangan yang demikian besar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa generasi awal Islam adalah generasi yang telah diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. رضي anhum عنهم Allah subhanahu wa ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita mengikuti keteladanan yang mereka berikan. Disebutkan oleh al-imam Idul Qaim rahimahullah dalam ilamul muwakain. Beliau mengatakan, قَالَ Syafi'i rahimahullah" Berkata al-Imam syafii rahimahullah. wa wal Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam Taurat dan Injil. Dan mereka telah memiliki dan keutamaan mereka telah disebutkan melalui lisannya Nabi, Nabi-nabi mereka alaihi salatu wassalam. Keutamaan yang tidak didapatkan pada generasi setelah mereka. Nabi Dalam as-sahihain, dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, khairun nasi qarni, Sombaladina yaluna hum, ya Nabi Salafah mengatakan sebaik-baik manusia ya adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Demikian juga dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri Nabi Salafah mengatakan, La tasubu ashabi, falau anna ahadakum, anfaqamit la dahaban. Jangan sampai kalian mencela sahabat-sahabatku apabila salah seorang di antara kalian berinfak, ya, dengan infak emas sebesar gunung Uhud, maka ini tidaklah setara dengan, ya, sodakoh mereka walaupun itu hanya satu mut, satu mut itu satu cakupan tangan, sahabat, sodakoh kurma, satu mut, sodakoh gandum, satu mut. Ini dibandingkan dengan sodakoh kita berupa uh, uhud, ya, emas sebesar gunung uhud, maka apa yang diberikan oleh para sahabat ini lebih berat timbangan amalannya daripada apa yang kita sodakohkan, ya. Nah ini diantara dalil barokahul fiqum yang menunjukkan keutamaan para sahabat idhu alaihim ajma'in, ya. Kemudian alim al Mukaim mengatakannya bahwa generasi yang terbaik secara mutlak adalah generasi para sahabat ya, merekalah generasi yang terbaik. Maka sudah selayaknya bagi bagi kita barakallahu fikum untuk meneladani apa yang mereka contohkan. Nah, kita sekarang berbicara tentang Ramadan, maka kita coba lihat, kita akan kaji apa saja sih contoh keteladanan yang diberikan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ya, para sahabat Nabi dan juga generasi awal Islam, para tabi'ut tabi'in. Baik, Taala ya. Kami mencoba untuk mengumpulkannya beberapa keterangan dari para ulama, ya tentang apa saja sih yang dilakukan oleh para sahabat atau bagaimana keadaan mereka ketika bulan Ramadan. sehingga kita bisa melandari mereka. Yang pertama Barokahulahfiqum, ya kita bisa melihat antusiasme mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Ya generasi awal Islam para salafun asolih Ridwanullah ajma'in, mereka sangat antusias untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sampai-sampai enam bulan. Enam bulan. Sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu SWT agar mereka disampaikan, dipertemukan dengan bulan yang mulia tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lata'iful Ma'arif. Ya beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Mualla bin Al Fadl. Mualla bin Al Fadl ini adalah seorang ulama tabiut tabi'in. Ulama uh, Mualla bin Fadl mengatakan, "Kanu Allah Taala ta ashur an yuballighuhum Ramadan. Dahulu generasi awal Islam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala enam bulan." Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan, jadi enam bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. <tuh> Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala enam bulan selama enam bulan. Agar Allah menerima amalan ibadah mereka di bulan Ramadan, agar Allah menerima amalan mereka di bulan Ramadan. Ya, jadi, ini yang kita dapati dari para salafuna soleh Ridwan Allah Alaihim Enam bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan berakhir, mereka bukannya dengan pede mengklaim. Ya, bahwa e, amalan kami telah diterima oleh Allah tidak ini sering yang terjadi di tengah-tengah kita barakallahu fikum orang ketika dia berada di hari raya Idul Fitri dia katakan apa kita telah kembali kepada fitrah kita ya kita telah kembali kepada fitrah kita artinya apa dosa-dosa kita telah dibersihkan kita kembali suci seperti kertas yang berwarna putih bahkan tidak jarang Ucapan ini diucapkan juga oleh para penceramah, para khatib-khatib sholat id. Maka ini suatu kekeliruan. ya. Kita itu diampuni dosanya kalau amalan puasa kita itu diterima oleh Allah. Siapa yang bisa memastikan amalan puasa kita diterima oleh Allah sehingga kita mengklaim diri kita sudah menjadi kertas putih yang terlepas dari dosa. Ya. Tidak ada yang menjamin, lihat para saffuna soleh, ridwan, allah, alaihim, ajma'in, enam bulan pasca Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa Ta'ala agar menerima amalan mereka selama bulan Ramadan. Ya, ini yang perlu kita teladani, antusias untuk apa menyambut bulan Ramadan? Demikian juga berdoa kepada Allah agar amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang pertama, ya antusias dalam menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, di antara contohan yang diberikan oleh para sahabat ketika mereka berpuasa, adalah mereka juga mengajak atau mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk ikut berpuasa. Untuk ikut berpuasa. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh alimam al Bukhari dan uh, alimam al Bukhari ya al Bukhari dan Muslim maaf al, al Bukhari dan Muslim dari sahabat uh, dari sahabiyah ya Rubayy bin Muawit binti bin Taimuawit rodiyallahu ta beliau berkisah ya beliau berkisah uh, bahwa dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam arsala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qadaat Ashura ila Qur al Ansar alati hawl Madinah. Ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di hari Ashura beliau uh, mengirimkan ya beliau mengirimkan utusan untuk berkeliling di kota Madinah. Ya, di kampung-kampung Ansar di kota Madinah. Kemudian apa? Dia mengumumkan, utusan itu mengumumkan, Mankana asbaha sa'iman falyutima sa'umah. Wa mankana asbaha muftiran falyutima ba'kiyata ya'umih. Barang siapa yang dari pagi sudah berpuasa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Barang siapa yang... Belum berpuasa, maka hendaknya di sisa harinya dia berpuasa. Ya, jadi dahulu puasa di uh, bulan bulan Ramadan belum disyariatkan. Tapi puasa itu dilaksanakan pada hari Ashura, tanggal 10 Muharram. Maka kemudian apa? Memang ini bukan pada puasa Ramadan, tapi kita ambil ibrohnya. Ini ketika di, diperintahkan untuk berpuasa. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kata Rubaiyib binti Muawid, nana insya Allah. maka kami segera berpuasa dan kami perintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa ya insyaallah ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bahkan kata rubayyi ketika itu kami buat mainan ya buat mainan yang kami berikan kalau mereka bisa menahan lapar mereka maka ini eh, pelajaran dari eh, kisah ini Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah bahwa hendaknya kita ya ajak kita ajak anak-anak eh, kita untuk taat kepada Allah. Jangan biarkan mereka terlena, biasakan mereka untuk berpuasa. Kalau mereka masih di bawah umur, belum wajib bagi mereka berpuasa, perlu kita latih. Kata Al Imam Ibnu Battal dalam syarah beliau terhadap hadis ini Ya, melatih anak-anak atau memerintahkan anak-anak agar mereka beribadah eh, sedari dini, ini memiliki tiga faedah. Yang pertama, agar hidup mereka barokah. Hidupnya jadi barokah. Dari kecil sudah soleh. Bukan eh, ketika rambutnya mulai beruban baru soleh, ya enggak. Tapi dari kecil sudah soleh, ya, sudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Ya, sebagai bentuk pembiasaan, jadi dia terbiasa, ya, dia terbiasa untuk melakukan amalan ketaatan. Kemudian, yang ketiga, agar tidak terasa berat bagi dia, ketiga perkara itu sudah diwajibkan. Maka kita ajak anak-anak kita untuk berpuasa dan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, ajak mereka puasa, tapi kalau misalnya mereka mampunya sampai waktu duhur, ya silahkan mereka berbuka waktu duhur. Kalau mereka... E, merasa lapar misalnya, udah nggak tahan lagi jam 10 misalnya, pulang dari sekolah, mereka sudah meminta makanan, ya sudah. Karena memang tidak ada kewajiban bagi mereka. Tapi kita ajarkan kepada mereka untuk ber, berpuasa sesuai dengan kemampuan mereka. Baik. Kemudian yang ketiga, fikum, di antara keteladanan yang bisa kita dapatkan dari para salafuna soleh ridwanullah alihim ajmain dalam ibadah puasa mereka, mereka benar-benar berupaya untuk mencegah diri mereka jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang sia-sia atau ucapan yang keji. Jadi puasanya benar-benar mereka jaga. Jadi bukan hanya menahan lapar dahaga saja, tapi juga menahan agar dia tidak melakukan ucapan dusta, ucapan yang kotor, atau perbuatan-perbuatan yang keji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manlam lam yad' qaula zur hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan keji, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya." Ya, jadi kalau kita tidak meninggalkan uh, ucapan yang dusta, perbuatan yang kecil, ya Allah tidak butuh kepada puasa, puasa kita. Nah, keteladanan apa yang kita dapatkan dari para salafuna Ridwan Allah alaih alaihi ajmain, ya. Alaihim ajmain dalam permasalahan ini dalam bab ini diriwayatkan oleh Abu Nuain dalam Hilyah Hilyatul Auliya an Abi Hurairah anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anahukana wa qadu fil masjid bahwa Abu Hurairah dan murid-murid beliau apabila dalam keadaan berpuasa beliau duduk-duduk di masjid atau mereka duduk-duduk di masjid kalau mereka mengatakan nutahirusya mana ya kenapa kami kemudian duduk-duduk di masjid ini untuk membersihkan puasa kami. Lalu al-imam Abu Nuaim mengatakan, yahfaduna siamahum wa min al lagwi Jadi mereka menjaga puasa mereka dari perbuatan sia-sia, ya perbuatan keji dan ucapan keji atau ucapan dusta dan dari segala sesuatu yang bisa merusak atau mengurangi pahala puasa tersebut. Jadi tujuannya Abu Hurairah kenapa beliau berada di masjid Barokallahu Karena masjid itu rumah Allah. Orang kalau ingin e, melakukan kemaksiatan di masjid, mereka mikir-mikir, ini rumah Allah. Sehingga lebih terjaga Barokallahu Makanya Abu Hurairah dan para murid beliau, ya e, mereka berada di masjid ketika puasa. Agar puasa mereka lebih terjaga. ya. Nah, maka ini juga contoh keteladanan bagaimana mereka berupaya untuk menjaga puasa mereka dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa tersebut. Kemudian yang keempat, fikrum, keteladanan yang bisa kita dapatkan dari para salafuna soleh ridwanullah alaihim ma'jimain adalah mereka memperbanyak bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan. Sejauh so, mana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Beliau banyak membaca Al-Quran di ya, dalam hadisnya Abdullah bin Abbas yang tadi kita sebutkan, atau tidak nah, belum ya, hadis Abdullah bin Abbas. Ya, bahwa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau didatangi oleh Jibril Alaihissalam. Setiap kali Ramadan, untuk apa melaporkan atau sejauh mana? Apa yang beliau hafalkan dari Al-Quran? Nah, ketika beliau meninggal dunia, maka Jibril, atau ketika di, di tahun beliau ketika beliau meninggal dunia, Jibril datangnya dua kali. Nah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa kita disunahkan untuk mengulang-ulang, menghafalkan Al-Quran, atau mengulang-ulang membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Sudah tamat, ulang lagi dari awal. Jangan berhenti, tapi ulang lagi dari awal sudah tamat ulang lagi dari awal sampai berakhirnya bulan Ramadan. Sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Dan bulan Ramadan eh, di di luar bulan Ramadan saja baca eh, pahala membaca Al-Qur'an itu luar biasa. Hadirnya yang dirahmati oleh Allah, ya, pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man harfan min kitabillah falahu hasana wal hasaratu bi ashri am salihah padahal siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka dia akan mendapatkan kebaikan dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan la akhulu alif lamin harfun walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tapi alif itu satu huruf lam itu satu huruf mim itu satu satu huruf sehingga membaca alif lamim, kita sudah dapat 30 pahala. Bagaimana kalau yang dibaca itu satu halaman, satu lembar, satu juz, atau satu Al-Quran secara keseluruhan. Maka keutamaannya akan sangat luar biasa. Al-imam minul rajab al-hambali dalam Lata'if ma'arif ya beliau menyebutkan bagaimana kebiasaan para sahabat berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Kalau karena ba'du salaf, yuqtimu fi qiyam ramadan fi kulli 3 fi kulli 3 layalin wa fi kulli sab'i uh, fi kulli sab'in dahulu sebagian salaf mereka menamatkan alquran di bulan Ramadan ya fi qiyam ramadan ketika mereka salat tahajud uh, mereka salat taraweh, fi qiyam ramadan fi kulli 3 layalin <tuh> Mereka menamatkan bacaan Al-Quran mereka di bulan Ramadan itu setiap tiga hari sekali. Jadi setiap tiga hari tamat, tiga hari tamat. fikul Sabin Dan di antara mereka ada yang menamatkan bacaan Al-Qurannya setiap tujuh hari, tujuh hari tamat, tujuh hari tamat. Ya, minhum kota ada. Di antara mereka adalah alimam kota ada. Ya, alimam kota ada. Ternyata mereka uh, beliau menamatkan uh, bacaan Al-Qur'annya 3 hari ya 7 uh, hari berturut-turut ya setelah 7 hari dia baca Al-Qur'an maka tamat Al-Qur'annya atau tamat mushafnya. Saya minta izin seb sebentar ya. Sebentar. Dulu.
1: Terima saya.
0: kembali ya yes. diantaranya imam kotada imam kotada beliau ya selama um, menamatkan al-qur'an di Ramadan itu dalam waktu 7-7 hari wabaduhum fikulli asyarah minhum abu roja al-atari di dan diantara mereka ada yang menamatkan al-qur'an setiap 10 hari jadi satu bulan dia tamat tiga kali ya dan dahulu kebiasaannya salaf, mereka itu membaca Al-Qurannya, ya di bulan Ramadan, itu baik dalam solat maupun di luar solat. Jadi, ada yang membaca mushaf, yang menamatkan Al-Qurannya dalam membaca mushaf, ada juga yang menamatkan baca Al-Qurannya. Al-Qurannya itu dibaca dalam solat, Al-Qurannya dibaca dalam solat. Ya, kanal Aswad, ya kro. Ya, dahulu Al Aswad ya, beliau membaca Al Qur'an ini menamatkan bacaan Al Qur'annya setiap dua malam sekali. Setiap dua malam sekali dia tamatkan bacaan Al Qur'annya. Ya, wafi ya, Adapun an nakhai Beliau menamatkan bacaan Al-Qurannya dua kali dalam uh, apa uh, satu kali dalam dua malam. Ini di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Adapun di dua puluh hari sebelumnya, beliau menamatkannya ya satu kali dalam tiga hari. Jadi kalau Imam An-Nahai, ya, uh, tanggal 1 sampai tanggal 20, beliau menamatkan Al-Qur'an setiap tiga hari. Adapun di sepuluh di malam terakhir di bulan Ramadan, beliau menamatkan Al-Quran setiap dua malam. Setiap so, dua malam tamat, dua malam tamat, dua malam tamat. ya Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang uh, diberikan oleh para salafunah soleh di duan Allah alaihim ajmain. Ya, disebutkan juga oleh beliau, karena kota ada yukhtimu fi kulli sabain da'iman, kofi Ramadan fi kulli thalas. Dahulu ada lima kota. Beliau menamatkan bacaan alquran ya setiap tujuh hari sekali. dan di uh, wafikul islas, ya wafir Ramadan, fi kul islas. Di bulan Ramadan beliau menamatkan Alquran tiga kali, tiga hari sekali, tiga hari sekali. Wafir ashir awakhir kululailatien. Adapun di 10 malam terakhir beliau menamatkan Alquran pada setiap malam. Jadi kalau di hari-hari biasa bukan di bulan Ramadan, beliau mendapatkan Al-Qur'an tujuh hari sekali. Ya. Kemudian di bulan di awal-awal bulan Ramadan, beliau menamatkan ya, menamatkan Al-Qur'an ya, menamatkan al eh, berapa? Tiga hari sekali. Kemudian di 10 malam terakhir beliau menamatkan Al-Qur'an pada setiap setiap malam, pada setiap malam. Ini Al Imam Qotadah. Wa kana Syafi'i dan dahulu Imam Syafi'i fi Ramadan 60 khatmah yakra'uha fi ghairi Adapun Al Imam syafii di bulan Ramadan beliau menamatkan Al-Qur'an sampai 60 kali. Berarti kan satu hari dua kali tamat Al-Qur'an fi ghairi ya. Dan itu dilakukan di luar solat. Wan Abi Hanifah Nahwahu. Dan ini juga dilakukan oleh Alimam Abu Hanifah. berarti mereka menamatkan Al Qur'an satu kali, satu hari, dua kali. Sehari itu, hari semalam, tamat baca Al Qur'an dua, dua kali. Wakala wakala zuhri idadah kalau Ramadan, kalau fa'in nama huatilah wa tul Qur'an, wa'idamu to'am. Al Imam zuhri setiap kali beliau memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Qur'an dan memberi makan kepada orang-orang miskin." Jadi ini dua ibadah utama yang hendaknya dijaga di bulan Ramadan. Ya. Qala Ibnu Abdul Hakim, "Ibnu Abdul Hakam, karena Malikun idza dakhala Ramadan yafiru min kiraatil hadits wa mujalasati ahli ahlil ilm. Wa ala Quran minal mushaf Dahulu Imam Malik apabila beliau memasuki bulan Ramadan, ya beliau menghindarkan diri dari membaca hadis menyampaikan hadis dalam beliau kan ulama al hadis. Tapi kalau di bulan Ramadan, beliau meninggalkan tafsir menyampaikan hadis kemudian beliau ya mengkonsentrasikan diri beliau pada tilawatul Quran pada tilawatul Quran. Qala Sufyan Ats-Tsauri, kemudian dikatakan diriwayatkan oleh Al Imam Abdurrazzaq, apabila Al Imam Sufyan ats memasuki bulan Ramadan, ya, maka beliau meninggalkan segala jenis ibadah dan kemudian memfokuskan diri pada baca membaca Al-Qur'an. Luar biasa. Ya. Ini eh uh, keutamaan uh, atau ini contoh yang diberikan oleh para salafus saleh li tuwann alaihim ajmain alaihim ajmain ya baik ya jadi apa banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ya banyak-banyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan 6 nah, mungkin sobat semua pernah membaca hadis ya larangan Nabi SAW untuk apa menamatkan Al-Qur'an lebih cepat daripada tiga hari pernah dengar ya Nabi melarang ya dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al As Nabi melarang uh, Abdullah bin Amr bin Al As untuk menamatkan Al Qur'an uh, apa kurang dari tiga hari jadi paling paling pol ya tiga hari baru anda boleh tamat Al Qur'an ya nggak boleh lebih uh, lebih cepat daripada itu maka disebutkan oleh Imam penurut Jab ya kenapa kok uh, apa yang dilakukan oleh Salafun seperti yang dilakukan oleh Syafi'i satu hari tamat dua, dua, dua kali Al-Quran, ya, padahal Nabi melarang untuk menamatkan Al-Quran, ya, kecuali tiga hari atau lebih, maka kata Al-Imam Ibn Rajab, ya, yang terjadi di sini adalah uh, mereka uh, melakukannya di bulan Ramadan. Ya, mereka melakukannya di bulan Ramadan. Jadi karena Ramadan ini memiliki keistimewaan, keistimewaan, ya, maka mereka berupaya untuk menamatkan Al-Qur'an bahkan lebih daripada uh, tiga hari lebih cepat daripada tiga hari tapi kalau di luar bulan Ramadan, mereka membacanya tidaklah lebih dari tiga hari atau paling maksimal ya tiga hari sekali tamatnya kata alimam ibnu Rajab inama waroda anahyu an ankiro atil Qur'an fi akol min salas min salasin ya alal mudawamah. ya larangan Nabi saw untuk membaca Al-Quran menamatkan bacaan Al-Quran lebih cepat daripada tiga hari ini kalau dilakukan secara terus-menerus ya fa'ama fil aqod al muftdalah kasyah di Ramadhan khususan Allal yaliyati yutlab fiha laylatul qadar au fil amakin muftdalah kamakka limanda khola'ah min gori ahlihah faus -quran, wa makan Larangan nabi untuk menamatkan Al-Quran kurang eh, dari tiga hari ini. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, adapun di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Ramadan, terutama di malam-malam di mana kita mencari lailatul qadar atau di tempat-tempat yang memiliki keutamaan seperti kota Makkah bagi orang yang memasukinya dan dia bukan penduduk kota Mekah maka disunahkan baginya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an agar mendapatkan faedah dari waktu dan tempat tersebut. Naam. Ya, jadi kita eh, apa? Kita menamatkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari ini larangannya eh, bagi bagi eh, apa, larangannya itu berlaku di luar Ramadan. Tapi ketika kita berada di bulan Ramadan maka, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena, Karena ada keutamaan waktunya, waktu yang khusus. Nah, baik, ini yang berkenaan dengan membaca Al-Quran. Kemudian, yang keenam, baru kalau atau yang kelima, ya, Keteladanan yang kelima dari mereka adalah banyak bersodakoh. Ini banyak bersodakoh. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas cerita, karena Rasul SAW ajwadan nas, wa kana ajwaduma yakunu Ramadan. Abdullah bin Abbas mengisahkan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di saat bulan Ramadan. ini beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan akan kata Labib bin Abbas ketika mensifati kemurahan Rasulullah karihin mursalah. Rasulullah itu dermawan, seakan-akan beliau adalah angin yang berhembus, beri sana beri sini dengan mudah. Maka hendaknya kita memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ketika kita berpuasa. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar al abin Balah ketika beliau bercerita tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Dahulu pelayannya Aisyah yang bernama Ummu ya berkisah bahwa keponakan Aisyah yang bernama Abdullah bin Zubair ini pernah memberikan hadiah kepada Aisyah ya eh, sejumlah seribu dirham. ya Seribu keping uang perak diberikan kepada Aisyah. Anha. Maka kemudian Aisyah pun memanggil pembantunya tersebut lalu membagi-bagikan uang yang diberikan oleh keponakannya Abdullah bin Zubair. 100 keping uang perak ludes seketika dibagi-bagikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka kemudian ketika tiba waktu berbuka, ya maka pembantunya tadi membawakan makanan kepada Aisyah. Kemudian pembantunya mengatakan, ya Ummal Mukminin, Amastata taqta antas lahman bidirham. Ya, wahai umum, mungkin bukankah kau bisa membeli ya dengan satu dirham tadi? Ya, kau bisa membelikan daging untuk kami. Artinya, berbuka puasanya bukan dengan hal yang sederhana, tapi berbuka dengan daging. Kalau Aisyah menyisikan satu dirham saja, satu keping saja, uang perak, maka sudah bisa membeli, membeli apa daging untuk dimakan. Maka Aisyah mengatakan, "La Tuhan Nifini." Jangan kau celah aku. ya. Apabila tadi kau ingatkan, sebelum aku bagi-bagikan, kau ingatkan untuk menyisakan satu keping uang perak untuk dibelikan uh, daging, maka aku akan tinggalkan untuk kalian. Maka aku akan tinggalkan untuk kalian. Ini menunjukkan semangat beliau untuk bersodakoh ketika berpuasa. Kemudian, apalagi keteladanan yang diberikan oleh mereka, ya, di adalah tidak berlebihan ketika berbuka. Dalam hilyatul aulia disebutkan Abu Hurairah itu memiliki 15 keping kurma. Ya, 15 butir kurma, maka 5 kurma untuk berbuka, 5 kurma ya untuk dipakai sahur, dan 5 kurma dikumpulkan untuk membayar zakat fitri. Ya, zakat fitrah berupa makanan. Jadi, 15 butil kurma, barakallahu faykum. 5-nya untuk beliau makan berbuka, limanya nya untuk beliau makan untuk apa sahur, dan lima nya disimpan untuk zakat fitrah. Kemudian, keteladanan yang ketujuh 7 barakallahu diantara ya, Di antara salafun nasaleh, dihiduan Allah alaihim ajmain, mereka suka berbuka bersama orang miskin. Disebutkan oleh lima minur rajab, dalam latafil ma'arif, bahwa Ibnu Umar, ya, Uh, la la yuftiru illa ma'al miskin aw illa ala uh, ma'al ya, ibnu umar yasumu wa la illa ma'al masakin dahulu ibnu umar beliau berpuasa dan beliau tidaklah berbuka kecuali bersama orang-orang miskin luar biasa ya jadi beliau bukan justru berkumpul dengan orang-orang kaya beliau justru kumpul dengan orang-orang miskin untuk makan bersama Kemudian juga keteladanan yang diberikan oleh para salafun asal ya bahwa mereka memperbanyak doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh limam itu majah dari Abdullah bin Abi Mulaika dia mengatakan ya bahwa Abdullah bin Ahmad bin Al As bersabda atau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya kata Rasulullah saw. Wasallam saim in fitrihi ladawatun ma turad Ya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa dia memiliki satu waktu sebelum berbuka ya bagi dakwah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi barang siapa yang ingin uh, berdoa, dia berdoa ketika berbuka. Karena ini doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apalagi yang diwetkan berupa keteladanan salafunah ya, soleh Ridwan Allah Alim Ajmain mereka sholat Qiyamul Lail dengan begitu panjang rokaatnya. Ya, kata al-imam e, Ibnu Rajab ya, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Kaab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia di bulan Ramadan maka mereka ketika itu membaca 200 ayat dalam satu rokaat. Banyak sekali ya. Dua Ya, ratus ayat dalam satu rokaat maka ini menunjukkan panjangnya ya kia yang mereka lakukan di bulan Ramadhan. Karena masih banyak lagi ya ada, ada beberapa lagi ya yang dilakukan oleh para sahabat diantaranya antaranya beritikaf ya. Maka ini dilakukan oleh istri Nabi saw Seperti dengan beliau istri, -istri beliau beritikaf. Kemudian yang ke 11 ya menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah. Nabi sallallahu dahulu ketika beliau eh, apa berdakwah eh, ketika beliau eh, masuk ke sepuluh malam terakhir bulan Ramadan maka beliau mengencangkan sarung beliau, membangunkan keluarga beliau dan eh, menghidupkan malam beliau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah yang terakhir yang antara teladan yang diberikan oleh para salafus mereka berupaya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sampai-sampai Aisyah itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila saya mendapati Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca?" Lalu diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innaka 'afun tuhibbul afwa fa'fu Ya Allah, Engkau mencintai pemaafan, Engkau menc uh, Engkau uh, Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah ya, maka maafkanlah dosa-dosa dosaku. Ini setelahku kaum muslimin yang dirahmati Allah ya beberapa keteladanan yang diberikan oleh para salafun asalaf Ridwanullah alaihimajwain ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya kemudian kalau ada yang ingin tanyakan kami persilahkan
2: juga ya, kalau saya terus kajiannya um, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini uh, ini saya coba share screen dulu ya. oke. Baik Ustaz, ini pertanyaan uh, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Izin bertanya ya, wabarakatuh. Adakah patukan umur Kapan kita mengajak anak untuk berpuasa Ini juga ya. mungkin Kalau saya boleh Ustaz nambahin Tadi Ustaz bilang um, Ada disiapkan mainan ya Kalau nggak salah untuk menarik Biar menarik gitu biar, biar mereka ikut berpuasa Itu Um, ya, Se sampai bagaimana tuh, maksudnya bolehnya kita uh, mengajak an anak itu maksudnya sampai dikasih hadiah gitu, ustad?
0: <SILENCIO> <SILENCIO> ya, kapan patokannya kita ngajak anak untuk berpuasa ya? Ketika dia sudah mulai untuk uh, bisa ya menahan lapar ya. Kalau misalnya uh, dalam masalah sholat kan Nabi mengatakan. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun. Maka mungkin tujuh tahun juga kita berlakukan untuk uh, puasa mereka. Namun apabila mereka minta sendiri sebelum tujuh tahun sudah meminta untuk puasa, maka penuhi. Dan sesuai dengan apa yang mereka mampu. Kalau mereka mampunya sampai tengah hari, ya sudah sampai tengah hari. Kalau mereka sampai asar masih mampu, ya silakan sampai asar. Kalau mereka mampu satu hari maka alham, alhamdulillah. Nah sampai kapan kita uh, memberikan hadiah kepada anak kita ya sampai dia bisa berpuasa tanpa hadiah ya misalnya uh, di awal awal puasa dia masih berat makanya kita motivasi dengan memberikan hadiah. Tapi kalau dia sudah dewasa ya sudah balik misalnya ya sudah tanpa harus tanpa hadiah tanpa hadiah pun dia harus berpu berpuasa. Jadi sebenarnya tidak ada uh, ukuran waktu exact bagi mereka kapan diperintahkan untuk berpuasa kita luas luas saja kalau dia sudah mampu untuk berpuasa maka ajak dia untuk berpuasa ya dan silakan berikan hadiah kepada dia ya uh, sampai dia cukup dewasa untuk berpuasa dengan mandiri nah begitu ya pak oh ya tadi
2: sepertinya ada yang mau bertanya langsung cuman udah resen sepertinya ya menurunkan tangan lagi, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan langsung dipersilahkan kembali ya, um, tapi ini sebelumnya mungkin saya share screen lagi untuk pertanyaan nomor dua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, izin bertanya Pak Ustaz, bagaimana jika kakak wanita kami yang memiliki hutang kuasa Ramadan tahun lalu belum dibayar dan tidak ada tanda-tanda niat untuk membayar padahal sudah diingatkan. Berapa sering atau jauh harus kami ingatkan yang ini, kami dari yang tinggal satu rumahnya.
0: Baik seharusnya tidak boleh dia tunda-tunda ya, harusnya dia bayarkan ini. Terakhir untuk membayarkan itu ya, bulan Sya'ban ini ya. Kalau dia lebih daripada bulan Sya'ban ini, sudah masuk bulan Ramadan tanpa adanya udur, tidak kunjung dia bayar berdosa. Dia jadi eh, batasannya ya, sebelum masuk bulan Ramadan yang baru, dia harus kodok itu puasa yang dia tinggalkan. Nah Masalah antum seberapa sering antum ya, lihat kemaslahatannya saja. Kalau misalnya dia diingatkan satu kali sudah cukup, ya kemudian kedua kali belum uh, apa, sudah cukup, makanya sudah. Tapi kalau belum cukup, ya udah ingatkan lagi, Kak. Nggak boleh, Kak. Ya, nggak boleh. Kalau kita punya hutang itu, kita tunda-tunda bayarnya segera. Bayarkan ini bulan Syaban sekarang, sudah ingin memasuki bulan Ramadan yang baru. Maka seseorang melihat uh, kemaslahatannya. Ya, kalau memang kira-kira diingatkan terus kakaknya ini lebih maslahat, maka silakan baginya untuk mengingatkan terus. Tapi kalau misalnya mengingatkan terus, nanti dia akan bilang, bawel kalian yang sudah saya lari, saya dari rumah ini, nggak mau sama kalian, banyak kemudulatan akan muncul, maka hati-hati. Maka hati-hati. Ya Faktor kemaslahatan ini perlu menjadi pertimbangan kita. Baik, silakan. Kalau ada yang ditanyakan.
2: Baik Ustad, um, ini ada yang mau bertanya langsung Mbak Tati mungkin silahkan diambil Mbak Tati. Ya. Ah, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Ustad. Ah, Assalamu'alaikum Tati. Biasanya. <laughs> Alhamdulillah. <kali bulan, Yeah.
1: laughs> Biasanya kalau bulan puasa banyak yang undang. buka puasa dengan kita buka puasa. Mana yang lebih mengikuti sunnah tidak datang lebih baik teraweh atau mendatangi undangan yang macam itu. Karena saya tidak pernah mau karena saya rugi kan bacaannya mengikuti satu, satu satu Quran dalam di masjid saya. Kalau saya keluar dengan mereka makan, jelas saya akan missing satu jus hanya malam itu untuk menikmati. Mana yang yang, yang kita harus dulukan begitu.
0: Baca Quran, baca Quran ibu baca Quran ya ibu uh, lokal baca Quran para para salaf dulu mereka bahkan meninggalkan majelis ilmu ya ilmunya ditinggalkan dulu agar mereka bisa fokus membaca hmm. Al-Quran apalagi kalau sekedar hanya acara buka puasa bersama ya kalau memang itu mengganggu jadwal ibu maka prioritaskan baca Al Quran tentunya daripada eh uh, mm -hmm. uh, jamuan makan ya apalagi nanti ya karena ada sebagian orang yang undang kita belum paham tentang agama kadang-kadang ya Bu ya mm -hmm. acara buka puasa tapi pada nggak sholat ada juga yang seperti iya yeah, iya
1: yeah, enggak yeah. enggak di kita, nggak, nggak, nggak. Di kita Allah, dalam, nggak, sholat, enggak enggak pada ya orang-orang salafi di di, di grup uh, masjid ini tapi kan oh, gitu. waktunya pendek Ustaz di sini itu waktunya pendek jadi kalau kita mau buka puasa jelas akan miss mm -hmm. Latrawai ini kan continuing dari hari sebelumnya. Kita mengikuti dan uh, kita belajar Quran. Jadi sangat indah kalau kita. Dan kita dapat dari Saudi. Dari Al-Mu itu imamnya langsung dari Saudi uh, satu bulan. Dua, dua imam dikirim dari Saudi.
0: setiap tahun
1: Jadi bacaannya indah. Saya merasa, kok saya akan rugi kalau saya nyemakan makan. Cuma saya takut yes. kalau hukum itu memang lebih didulukan harus menghormati yang undang. Daripada Miss... Uh,
0: hilangan malam tarawih malam itu. Tidak, tidak. Ibu lebih prioritaskan bacaan Quran antum. Eh, Quran Ibu itu lebih bagus ya. Tapi tolak dengan cara yang baik. Mohon maaf Mereka. saya untuk rombongan ini sudah punya schedule, sudah punya agenda yang ketat. Ya mungkin kita bisa uh, acara makan-makan di waktu yang yang lain. Begitu ya, Bu ya. Jazakallahu khairan. Wa anti jazakilah khairan. Ya.
2: Baik uh, ini mungkin terkait dengan pertanyaan Mbak Tati yang barusan mm -hmm. Ini ada dua pertanyaan yang mirip nih Ustadz uh, Ini saya tampilkan di share screen Yang pertama nih Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustadz Tentang berbuka bersama orang miskin Apakah orang miskin yang dimaksud khusus orang miskin yang beragama Islam Jadi maksudnya um, ya itu uh, Dan pertanyaan yang mirip juga nih Ustadz tentang berbuka bersama orang miskin. Uh, kalau ada acara atau pilihan antara berbuka bersama de dengan teman-teman atau berbuka puasa bersama orang-orang miskin di hari yang sama, sebaiknya uh, Benanya, pilihan emang, mana nih Ustaz?
0: Iya, orang miskin di sini ya Muslim ya. Artinya dia sama-sama berpuasa. Jadi makannya bareng-bareng dengan orang-orang miskin yang juga berpuasa. Kemudian, kalau ditanya, mana yang lebih utama: puasa sama orang miskin, apa sama teman-teman? Ya, sama orang miskin, ya, karena kita itu surur memasukkan kegembiraan kepada mereka, orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, yang mungkin juga mereka tidak mendapatkan makanan yang layak dalam usaha mereka. Ini tentu lebih baik daripada kita berbuka puasa bersama teman-teman kita, atau kalau ingin tidak eh, dibenturkan, ya, sudah ajak teman-temannya tadi juga ikut berbuka puasa bersama orang-orang miskin. Jadi teman-temannya dapat eh, apa? Dapat makan bersama, kemudian makan berbuka bersama dengan orang miskinnya juga juga dapat. Ya, apa yang bisa kita satukan jangan dibenturkan. Kalau bisa kita lakukan misalnya makan ke teman-teman sambil mengundang orang miskin maka yang demikian ideal ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya tidak bisa disatukan makan dengan orang miskin, insya Allah lebih memiliki keutamaan. Ya.
2: Jadi mungkin ada satu pertanyaan juga yang langsung nih dari Ibu Ida Prancis. Silahkan di-unmit, Bu.
0: Ini dari Prancis ya? Ibu, Ibu Ida.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Silakan Bu. Uh, saya ingin bertanya. Misalnya seseorang yang pergi umrah di bulan hmm. Ramadan, lalu karena kecapean, dia tidak puasa waktu melakukan umrah. Apakah umrahnya diterima atau pahala umrahnya berkurang karena meninggalkan puasa yang nanti akan digantinya sesudah
0: sampai ke negaranya? Apakah Baik. Baik. Tidak mengapa bagi orang yang dia sedang dalam perjalanan umroh untuk membatalkan puasanya apabila memang dia tidak mampu untuk berpuasa karena orang yang umroh dalam pada safar ini termasuk yang diberi uzur dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar apabila engkau uh, sakit atau uh, uh, engkau berada dalam perjalanan atau engkau sakit uh, engkau sakit atau engkau berada dalam pelajaran, uh, perjalanan jauh safar fa'iddatu min ayamin ukhar maka gantilah dengan hari yang lain di luar bulan Ramadan maka termasuk lusoh, keringanan yang diberikan dalam syariat kita adalah boleh berbuka dalam perjalanan. Nah, safar untuk umroh, ya ini safar untuk ketatan, maka sangat diperbolehkan bagi dia kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa, ya dia berbuka sambil melaksanakan ibadah umroh. Nanti ketika dia sudah kembali ke kampung halamannya, dia bayar, ya, untuk mengkodok puasa tersebut. Artinya dia mengkodok, berpuasa. Untuk membayar puasa yang dia tinggalkan selama dia melakukan ibadah umroh. Ya, jadi boleh hukumnya. Dan yang demikian tidaklah mengurangi keutamaan e, ibadah umroh yang dia lakukan. Ya, dia lakukan. Karena ini ada keringanan yang diberikan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Begitu ya Bu ya.
1: Terima kasih banyak Ustaz.
0: Sama-sama ya, Bu. Mau umroh kapan ini Bu? <laughs> Ya. tahun
1: ini tahun ini uh,
0: buat yang umroh ya uh, persiapan saja karena luar biasa ramai ya belum ramadan aja udah ramai luar biasa jadi uh, mungkin schedule untuk umrohnya uh, perlu diatur ya perlu diatur justru pagi-pagi subuh itu mungkin lebih sepi daripada waktu biasanya ya ini sekedar berbagi pengalaman saja kadang kita kalau tawaf di pagi hari itu uh, bisa lebih cepat daripada tawaf di malam hari Ya, tawah di malam hari itu justru lebih padat Dan sulit sekali untuk bergerak Namo ala, Ya. Makasih
1: Ustaz ya, Doakan diberi kekuatan itu. dan ketakwaan
0: Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu Ya Saling mendoakan insya Allah ya.
1: Makasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih juga pada
1: admin
2: ya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh um, Ini Pertanyaan berikutnya ini mungkin uh, di luar topik nih Ustadz. Saya share screen kembali.
0: Out of topik OOT. Iya Ustaz. Kamu nggak dengar istilah OOT.
2: <laughs> ini, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya di pabrik ada peraturan menggunakan sejenis mantel buat pelindung saat bekerja. Jadi pakaian khusus. Nah, tapi pas pasangan mantelnya itu celana Ustaz. Pertanyaannya, jika anak perempuan dan bekerja di sana, apakah anak e, di dalam pakaian mantel itu perlu pakai rok juga, Ustaz? Apa hukumnya? Ini gambarnya ada di sini, Ustaz, disertakan juga. Jadi kayak APD gitu pas waktu zaman COVID begitu, Ustaz, sepertinya.
0: Kalau dia sesama perempuan, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi permasalahannya kalau dia sesama, ada laki-laki juga di sana, Kemudian, coba coba lihat pakaiannya tadi. Mohon maaf.
2: Sebentar, sebentar, Mohon maaf.
0: Kita khawatirnya itu, eh, mohon maaf tonjolan eh, auratnya dia masih kelihatan. Kalau tidak terlalu lebar, tonjolan aurat itu masih kelihatan. Jadi bisa dinikmati oleh kaum laki-laki. Maka, ini tidak diperbolehkan. ya. Tidak diperbolehkan. Maka, dilihat. Kalau misalnya yang melihat dia, ya, cuma... Perempuan saja tidak ada laki-laki yang jadi masalah. Insya Allah, dia pakai baju APD seperti ini. Tapi, kalau ada kaum laki-laki saja, nah, ini kemungkinan besar pakaian celana yang dia pakai ini akan menunjukkan tonjolan-tonjolan bagian tubuhnya yang merupakan aurat dan menjadikan fitnah. Ya, bahkan bisa menyebabkan dia dilecehkan. Ya, kalau misalnya memang itu menggoda laki-laki yang lain. ya jadi sebaiknya ditinggalkan. ya. Sebaiknya ditinggalkan, kecuali memang itu hanya dipergunakan sesama wanita. Baik, Allah Ta'ala. Baik, silakan.
2: Baik, Ustaz. Uh, sepertinya semua pertanyaan sudah disampaikan termasuk yang Oh, tadi. sudah
0: habis. Masya Allah, Masya Allah.
2: Iya nih, Ustaz. Saya mungkin ada pertanyaan sedikit juga sih, Ustaz. Kalau boleh, out of topic juga nih
0: oke okay. oh, boleh
2: um, ya ini tentang zakat Ustadz sebenarnya hmm. uh, ini di Inggris ada program pensiun ya, Ustad mungkin agak berbeda sedikit dengan yang di Indonesia okay. Kalau di Indonesia itu kan ada ya semuanya itu yang pensiun itu rata-rata kewajiban ya Ustadz ya dari pemerintah jadi dipotong dari penghasilan hmm. dan saya pernah baca itu Eh, zakatnya itu nanti terhutang kalau sudah kita dapatkan eh, eh, dana pensiun tersebut kalau kita sudah pensiun baru dihitung zakat itu masuk ke penghasilan kita.
0: Ya. Yeah. Nah
2: kalau di Inggris ini selain yang dari pemerintah itu ada yang secara aturan diwajibkan tapi kita juga bisa menyisihkan uang kita untuk kita masukkan ke program tersebut. Ustaz. Jadi ada yang voluntary contribution. Jadi seperti tabungan, hmm. tapi lewat program yang diwajibkan tersebut. Ya. Nah, bagian, kalau dikembali ke ketentuan yang tadi, bagian yang kita sisihkan secara voluntary itu, itu kita masukkan ke perhitungan zakatnya kapan, Nusat? Sekarang, pas waktu kita dapatkan penghasilannya, apa nanti pas waktu pensiunnya kita dapatkan?
0: Oh, itu sekarang. Karena uh, dia itu seperti tabungan. Jadi hukumnya seperti tabungan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah uh, dana tersebut bisa kita uangkan sebelum kita pensiun? Enggak, Ustaz. Oh. Nanti.
2: Cuman Berarti bagian itu kontribusinya tidak, kalau...
0: Tidak bisa kita miliki, ya. jadi kita hanya setor saja, tapi baru kita dapatkan nanti pas pensiun.
2: Iya, Ustaz. Cuman yang kita setorkan itu terserah kita bisa kita besarkan bisa hmm. ada minimumnya juga secara persentase.
0: Allahu taala alam kalau memang sistemnya seperti itu tidak bisa dihukumi seperti tabungan karena dia memiliki jangka waktu baru bisa kita eh, apa, penuhi ya. Iya Allahu taala alam ini perlu ditanya ke pakar-pakar fiqih kamu ini saya belum bisa jawab karena dari satu sisi harta tersebut akan tetap tersimpan ya di sana tanpa bisa kita uangkan baru bisa kita uangkan setelah kita pensiun nah, tapi di satu sisi uang itu adalah uang kita kalau kita sudah sampai nisabnya ya ini masalah ya kenapa karena ya itu uang kita dan itu tertahan seakan-akan dia piutang yang harus dibayarkan oleh uh, pihak yang kita setorkan. Olah Ta'ala, ini saya nggak berani jawab. Coba nanti, uh, ya mudah-mudahan besok besok saya ketemu Ustadz Arifin Badri ya tanya ke beliau tentang hukum ini insya Allah ya, atau ketemu uh, Ustadz Amin Nurbait yang memang mendalami masalah fikih muamalah. Nanti kita tanyakan kepada beliau berdua. Nanti saya uh, WA ke Admin ya, kalau sudah dapat jawaban, atau saya publikasikan di Medsos, insya Allah. PL ya ini ya, parolannya, mohon maaf ya.
2: ya kalau hayu mohon maafnya ya, saya
0: merekodkan diri. Gak apa-apa, insya Allah. Ya.
2: ya Ustadz, ini sepertinya pertanyaan tadi sudah disampaikan semua, uh, mohon dibantu untuk ditutup untuk kajian Baik. kali ini, Ustadz.
0: Baik, saudara-saudara uh, muslimin yang dirahmati Allah, ya Alhamdulillah kita telah ya sebagian keteladanan yang diberikan oleh selaku Soleh ridwanallahu alaihi wa ajmain yang mudah-mudahan uh, menjadi penyemangat bagi kita untuk mengisi Ramadan ini dengan lebih baik ya jangan sia-siakan kesempatan kita uh, buat jadwal dan target yang harus kita yang mau kita capai di bulan Ramadan dan senantiasa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayah yang kepada kita Ya, mudah-mudahan uh, bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kita kepada surga dan juga memberikan <tuh> ya Allah Subhanahu wa taala berikan uh, ampunan atas amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, baik ini yang ini bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. kami kembalikan ke uh, Pak Roland silakan untuk ini.
2: <tuh, <tuh, ya. <tuh, ya. Dengan berakhirnya kajian kali ini, mari kita baca doa kata terakhir. Sebabnya kalau mau wabillamdika, asyhaduallahilahilahanta, astaghfirullahu bi lillah alamin Terima kasih Ustad atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel rumah Rumah Dakwah UK ataupun lewat podcast kami. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barokatulahfiqum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,